0: Nachrichten des Tages,
1: heute mit Barbara Hallweg.
2: Guten Abend an diesem Reformationstag. Norbert Lehmann ist auch dabei für den Sport.
1: Einen schönen guten Abend auch von mir.
2: Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Grundsatzurteil aus Karlsruhe. Wer freigesprochen wurde, darf nicht nochmal wegen derselben Tat angeklagt werden, auch nicht bei Mord. Vorstoß mit Bodentruppen. Israels Armee dringt immer tiefer in den Gazastreifen vor und weitet den Kampf gegen die Hamas aus. Und wieder eine Fußball-WM in der Wüste. Weil Australien auf eine Bewerbung verzichtet, ist der Weg frei für Saudi-Arabien als Gastgeber 2034. Wir beginnen mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das viele aufwühlen dürfte. Und von dem selbst die Richter sagen, es sei schmerzhaft für die Angehörigen. Danach ist es verfassungswidrig, jemanden zweimal für dieselbe Straftat anzuklagen. Selbst dann, wenn es um Mord geht und neue Beweise auftauchen. Geklagt hatte ein mutmaßlicher Mörder. Sarah Tacke mit Details.
3: Sie wurde vergewaltigt und erstochen. 1981. Friederike von Mühlmann, damals 17 Jahre, Schülerin. Er, Ismet H., der Tatverdächtige, wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Doch 31 Jahre später zeigt eine moderne DNA-Analyse, dass er doch der Mörder sein könnte. Spermaspuren belasten ihn. Durch das Urteil der Verfassungsrichterinnen und Richter heute ist allerdings klar, Ismet H. darf für den Mord an Friederike Müllmann nicht wieder angeklagt werden.
4: Dem Senat ist bewusst, dass dieses Ergebnis für die Angehörigen, der 1981 getöteten Schülerin schmerzhaft und gewiss nicht leicht zu akzeptieren ist.
3: Der Grund für die Entscheidung des Gerichts liegt hier, im Grundgesetz. Denn Artikel 103 Absatz 3 schreibt vor, niemand darf wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden.
4: Bei dieser Bestimmung handelt es sich nicht um ein bloßes Mehrfachbestrafungs-, sondern um ein Mehrfachverfolgungsverbot. Dieses schützt nicht nur bereits einmal Verurteilte, sondern auch freigesprochene Personen vor einem erneuten Strafverfahren.
3: Heißt konkret, durch das Urteil heute kann sich ein einmal freigesprochener wie Ismetar trotz neuer belastender Beweise auf diesen Freispruch verlassen. Damit siegt heute Rechtssicherheit über Gerechtigkeit.
2: Wir wollen das noch vertiefen mit Sarah Tacke, unserer Rechtsexpertin. Sarah, mutmaßliche Mörder sollten zur Rechenschaft gezogen werden, sollte man meinen, egal wann. Warum hat das Gericht anders entschieden?
3: Die Richterinnen und Richter haben heute mit ihrem Urteil ganz klar gemacht, dass Rechtssicherheit, also die Sicherheit eines einmal rechtskräftig freigesprochenen, auch eines einmal rechtskräftig freigesprochenen Mörders, schwerer wiegt als Gerechtigkeit, also dass ein Täter auch zur Rechenschaft gezogen wird. Und die Argument liegt im Grundgesetz, Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz, das sogenannte Doppelbestrafungsverbot, weil die Richter heute in ihrer Entscheidung gesagt haben und damit auch festgelegt haben, dass dieser Grundsatz absolut gilt. Heißt konkret, dass jemand, der einmal freigesprochen wurde, auch ein Mörder, selbst wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass er höchstwahrscheinlich der Täter war, nicht wieder angeklagt werden darf. Und Sie haben auch noch mal gesagt, Doppelbestrafung ist nicht wörtlich zu nehmen. Heißt nicht nur, dass jemand nicht doppelt bestraft werden darf, sondern umfasst auch, dass jemand, und dass es verboten ist, jemanden doppelt anzuklagen.
2: Mhm. Welche Folgen hat diese Entscheidung?
3: Für alle Mörder heißt das, wenn sie einmal rechtskräftig freigesprochen sind, haben sie Rechtssicherheit, können auf diesen Freispruch vertrauen. Und für uns als Gesellschaft heißt das, dass wir auch mit Urteilen leben müssen, selbst wenn sie sich im Nachhinein als falsch erweisen. Das heißt Rechtssicherheit über Gerechtigkeit, eine Entscheidung, die dem Rechtsempfinden vieler widersprechen dürfte. Mhm.
2: Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Sarah Tacke. Jetzt nach Israel. Ministerpräsident Netanyahu lehnt eine Waffenruhe trotz der internationalen Aufrufe ab. Das wäre eine Kapitulation gegenüber dem Hamas-Terror. Auch die USA argumentieren, eine generelle Waffenruhe würde der Hamas in die Hände spielen. Und so bombardieren sich beide Seiten gegenseitig weiter. Die Hamas meldete vor einer Stunde den Beschuss eines Flüchtlingslagers in Gaza mit vielen Toten. Tim Krüger.
5: Die Zerstörung ist kaum greifbar. Ein gigantischer Krater mitten im Flüchtlingscamp im Norden des Gazastreifens. Menschen suchen mit bloßen Händen nach Verschütteten. Die radikal-islamische Hamas macht einen israelischen Angriff dafür verantwortlich. Mindestens 50 Menschen seien ums Leben gekommen. Die israelischen Streitkräfte sagen, es seien Hamas-Terroristen getötet worden. Eine große Anzahl an Verletzten ist zu uns gekommen, als eine starke Explosion das Flüchtlingslager erschüttert hat. Auch am Boden intensivieren sich die Kämpfe. Diese Bilder sollen in der Nähe der Ortschaft Beit Hanun entstanden sein. Die Hamas hat sie heute veröffentlicht. Offenbar sind Hamas-Kämpfer zu sehen, die sich mit israelischen Truppen Gefechte liefern. Auch das israelische Militär hat Bilder veröffentlicht, die zu bestätigen scheinen, dass die eigenen Soldaten immer tiefer in den Gazastreifen vordringen.
1: Unsere Soldaten kämpfen derzeit mit Mut und Tapferkeit auf dem
5: Schlachtfeld. Es gibt erbitterte Kämpfe, in denen Terroristen getötet werden. Es wird von Angesicht zu Angesicht gekämpft. Ein Hoffnungsschimmer in diesem Krieg, mit unbändiger Freude feierten Angehörige und Verwandte die Befreiung der israelischen Soldaten Uri Megedish aus den Händen der Hamas. Und wie jeden Tag gab es auch wieder in Israel Luftalarm. Dieses Mal wurde die Stadt Ashtod von einer Rakete aus Gaza getroffen.
2: Ein wenig im Schatten der Ereignisse in Gaza ist die Lage im Westjordanland. Nach den Terrorattacken der Hamas am 7. Oktober hat auch hier die Gewalt zugenommen, besonders rund um die von Israelis errichteten Siedlungen. Es kommt zu Zusammenstößen, oft auch zu Übergriffen extremistischer Siedler. Dabei wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 122 Menschen getötet. Ein Schauplatz, der kleine
6: Ort as -Saviyah. Alisa Jung war da. Die Olivenernte im Westjordanland hat begonnen. Viele Palästinenser leben davon. Ganz in der Nähe der Haine, jüdische Siedlungen. Ein Siedler hat ihnen am Montag zwölf Säcke, die gesamte Tagesernte abgenommen, erzählt uns Hamad al-Waisi. Er hatte eine Waffe. Wir haben keine. Wenn er eine hat und auf dich zielt, wie soll ich dann meine Oliven zurückverlangen? Fährt man durch die Westbank, sieht man ein Land, durchzogen von Zäunen, die die Siedlungen schützen sollen. Immer wieder kommt es zu Gewalt auf beiden Seiten. Jüdische Siedler gegen Palästinenser, Palästinenser gegen jüdische Siedler. Seit dem 7. Oktober trifft die Gewalt vor allem Palästinenser. Die Regierung hat in den letzten drei Wochen Waffen an die jüdischen Siedler verteilt. Der Palästinenser Bilal Saleh starb vor drei Tagen, hier rechts im Bild, kurz zuvor bei der Ernte mit seinen Kindern. Drei Siedler hätten erst einmal in die Luft... Und dann in seine Brust geschossen, erzählt uns sein Schwager. Er hat sich nach seinem Telefon gebückt und sie haben zweimal direkt auf ihn gefeuert. Ein Sprecher, der Siedler sagt, sie hätten auf die Beine gezielt. Sie wurden attackiert von Hamas-Angreifern mit großen und kleinen Steinen. Bilal und seine Familie pflückten Oliven. Er war sofort tot. Es gibt keine Hoffnung. Wir haben einen Punkt erreicht, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Bilal hinterlässt seine Frau. Und vier Kinder.
2: Mehr zur Situation im Westjordanland und in Gaza gibt es ab 19.30 Uhr bei ZDF heute live auf unseren Social-Media-Kanälen und in der ZDF heute App zu sehen. Als die Taliban in Afghanistan die Macht übernahmen, flohen Hunderttausende ins Nachbarland Pakistan. Insgesamt halten sich nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als zwei Millionen Afghanen illegal dort auf. Jetzt verlassen Tausende das Land in Lastwagen und nur mit dem beladen, was sie tragen können. Die pakistanische Regierung hat ihnen bis morgen Zeit gegeben, auszureisen, droht mit Festnahmen und Zwangsabschiebungen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das Vorgehen und warnen vor einer humanitären Notlage. Die Fußball-WM 2034 wird, so wie es aussieht, in Saudi-Arabien stattfinden. Heute endete die Bewerbungsfrist und nach der Absage Australiens ist das Königreich als einziger Kandidat übrig geblieben. Das macht nicht nur Menschenrechtsorganisationen fassungslos. Denn Saudi-Arabien ist noch umstrittener als der letztjährige Ausrichter Katar, pumpt aber auch Milliarden in den Sport. Julia Schröter und Marcel Bergmann berichten.
7: Saudi-Arabien als Gastgeber der WM 2034. Viele glauben, dass Gianni Infantino dafür die Strippen gezogen hat. Der umstrittene FIFA-Boss hat enge Verbindungen in den Golfstaat. Erst letzte Woche noch traf er mit dem saudischen Kronprinzen zusammen. Der Hintergrund des Ganzen. Anfang Oktober hatte die FIFA entschieden, dass die WM 2030 in Ländern auf drei Kontinenten ausgetragen wird. Nach dem Rotationsprinzip kommen damit für DWM 2034 nur Ausrichter aus Asien und Ozeanien in Frage. Mit dem Rückzug des letzten Mitbewerbers Australien bleibt jetzt nur noch Saudi-Arabien übrig. Menschenrechtler sehen das als Skandal und benennen Beispiele für die katastrophale Lage im Land. Massenhinrichtungen, Folter von Oppositionellen, Unterdrückung von Frauen.
5: Das Signal wird gesendet, dass es der FIFA-Schnurzpiep egal ist, wenn es um Menschenrechte geht. Und dass die FIFA auch pfeift auf ihre internationalen Verpflichtungen, die sie nach den Richtlinien der Vereinten Nationen eigentlich hat.
7: Saudi-Arabien drängt mit viel Geld auf die Fußballbühne, verpflichtet Superstars wie Cristiano Ronaldo, Neymar und Karim Benzema. Das Ziel, weg vom Öl, hin zu mehr Bedeutung auf anderen Ebenen, wie eben dem Sport. Und da scheint das Land nun einen großen Schritt weitergekommen zu sein.
2: Nach Bayern. Nach seiner Wiederwahl hat CSU-Ministerpräsident Söder im Landtag für Geschlossenheit und Fairness unter den Demokraten geworben. Wir bewegen uns in ernsten Zeiten, sagte Söder. Der CSU-Chef erhielt in der geheimen Abstimmung 120 der 198 abgegebenen Stimmen. Söder regiert seit 2018 mit den Freien Wählern. Mit dabei in der Plenarsitzung war auch der AfD-Politiker Daniel Halemba, der gestern vorübergehend festgenommen worden war. Gegen den 22-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Pünktlich zum Reformationstag heute ist in der Marktkirche von Hannover ein neues Kirchenfenster eingeweiht worden. Wobei pünktlich relativ ist. Es dauerte Jahre, bis man sich dort einig wurde. Denn das Lutherfenster des Künstlers Markus Lüppertz ist tatsächlich speziell. Zudem gefördert von Gerhard Schröder, dem Ex-Kanzler,
4: was vielen auch nicht gefiel. Svenja Domeier. Martin Luther als Kirchenglaskunst, mit erschrockenem Blick den Tod im Nacken. Der Glaubensreformer als Getriebener, mit einem Festakt wurde das auffällige und umstrittene Kunstwerk heute eingeweiht. Wir freuen uns, dass nach sieben Jahren
7: auch Ringen und ähm, Herausforderungen die wir heute in der Lage sind, das Fenster der Öffentlichkeit zu präsentieren.
4: Erst hatte der Erbe des Nachkriegsarchitekten den Einbau des Fensters mit einem Rechtsstreit blockiert. Dann folgte Knatsch mit dem Altbundeskanzler. Gerhard Schröder hatte das Projekt initiiert und Spenden gesammelt. Als er sich nach dem russischen Angriffskrieg nicht von Putin distanzieren will, leitet die Kirche den Großteil des Geldes an einen Ukraine-Fonds um. Heute stehen die Zeichen auf Versöhnung.
1: Das Ergebnis fehlt. Das Fenster ist eingebaut. Und äh, viele Menschen werden sich darüber freuen und äh, für eine lange Zeit.
4: Die Kirchengemeinde selbst hat das Fenster vorfinanziert und bemüht sich nun nachträglich um Geldgeber. Gram sei man sich nicht mehr, auch wenn das Werk des Künstlers lange auf Publikum warten musste.
1: Ich war beleidigt. Was soll ich sonst sein? Weil ich dann einfach diese ganzen Querelen, die es gab, sind einfach lächerlich. Ne? Ich kann nur sagen, ich komme hier rein, sehe das Fenster und finde es großartig. Nicht? Insofern uh, unabhängig davon, dass ich es gemacht habe.
4: Ein Kirchenfenster, dessen eigenwillige Geschichte schon jetzt Menschen auseinander und wieder zusammengebracht hat.
2: Mit ihm geht ein Stück Fernsehgeschichte. Elmar Wepper ist gestorben im Alter von 79 Jahren. Er habe keine große Angst vor dem Tod, sagte er mal, nur vor der Art des Sterbens, vor Siegtum oder Demenz. Das ist ihm erspart geblieben. Er starb nach Medienberichten heute Morgen überraschend an Herzversagen. Christoph Desterell erinnert.
1: Ah, das ist da so.
0: Jawohl, Herr Kommissar. Guten Tag, Herr Kommissar. Der Kommissar, die Krimiserie der Zeit. Es ist 1974. Emma Wepper erbt vom großen Bruder Fritz seine erste große Rolle, wird neue Assistent und folgt ihm so ins Rampenlicht für mehr als vier Jahrzehnte. einen irrsinnigen Lärm gemacht haben. Noch im Krieg geboren, sieht er früh, wie sich der zwei Jahre ältere Fritz fürs Theater begeistert und zieht mit. Beide landen beim Film, beiden hört und fühlt man das Bayerische an. Entsprechende Rollen kommen rein. Serie über Serie, Elmar Wepper laufend in den deutschen Wohnzimmern. Leicht, nicht seicht, am liebsten mit Uschiglas. So kennen und mögen ihn die Leute. Zwei Münchner in Hamburg, perfekte Chemie. Ich
3: heute Morgen was vergessen.
6: Was vergessen?
3: Ja.
0: Er ist über 60, als völlig unverhofft Karriere 2 beginnt.
6: Die Lula für die beste männliche Hauptrolle geht an Elmar Weber.
0: Als Charakterdarsteller. 2008 gewinnt er den deutschen Filmpreis für Kirschblüten Hanami. Einen schwer krebskranken Mann spielt er in dieser Geschichte. über das Leben, Lieben, Sterben und verstehen, was all das bedeutet. Da, das ist für dich. Das ist etwas, was ich in der Form nie gemacht habe. Und was, was ganz Besonderes ist, mit eigentlich mit keiner Rolle, die ich bis jetzt gemacht habe, obwohl viele Schöne dabei waren, äh, vergleichbar. Melancholisch bis Grandler. Sehr viele schöne Rollen kamen da im Ganzen zusammen. Ein paar davon nicht nur im Kommissar. Bruderherz mit dem Bruder als Bruder.
2: Umarmung schön. In einer knappen Stunde geht es hier im ZDF los. Norbert, DFB-Pokal, zweite Runde mit den großen Traditionsvereinen. Jawohl.
1: Kaiserslautern gegen Köln, die Roten Teufel gegen die Geißböcke. Lautern in Liga 2 bislang richtig stark, der FC in Liga 1 dagegen schwach. 50.000 Zuschauer sind im ausverkauften Stadion. Katrin Müller-Hohenstein in Kaiserslautern, der Betzenberg bebt.
4: Der Betzenberg wird beben, der Betzenberg wird leben. Und so sieht dieses Stadion aus, wenn man aus der Stadt hinaufschaut. Das Fritz-Walter-Stadion thront oben auf dem Berg, war schon so oft in dieser Saison ausverkauft. Die Mannschaft begeistert ihre Fans mit vielen Toren. Wer noch einen Fanschall braucht, der besorgt den jetzt ganz schnell. Denn es kommen die Kölner, die in der Liga aktuell große Probleme haben. Gerade erst gegen Leipzig mit 0 zu 6 unter die Räder gekommen. Aber es ist ein... Duell der Traditionsvereine, beide mit einer langen Historie. Tradition schießt natürlich keine Tore, gewinnt auch keine Spiele, sorgt aber für große Emotionen. Und darauf freuen wir uns. Heute Abend im Pokalfight zwischen Kaiserslautern und Köln. Ab 20.15 Uhr sind wir live drauf.
1: Danke, Katrin. Bis gleich dann. Ja, und wer lieber das Nations-League-Spiel der DFB-Frauen sehen will, das gibt es bei uns im Livestream ab 19.55 Uhr. Island gegen Deutschland zu sehen bei ZDF heute und in der ZDF heute App. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim atp -Masters Turnier in Paris eine Runde weiter. Allerdings hatte der Hamburger große Mühe gegen den jungen ungarischen Qualifikanten Nathan Fucsovics. Gewann aber dann am Ende doch knapp mit 4 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 4. Fußballweltmeister Lionel Messi und Weltmeisterin Aitana Bonmati sind die Gewinner des Ballon d'Or. Der Argentinier erhielt die prestigeträchtige Auszeichnung zum achten Mal und widmete sie seinem verstorbenen Landsmann Diego Maradona. Aitana Bonmati hatte mit Spanien den WM-Titel und mit Barcelona die Champions League gewonnen. Gratulieren wir doch herzlich.
2: Ja, klar. Und wenn <lacht> jemand heute Abend bei Ihnen klingelt und lautstark Süßes oder Saures fordert, nicht erschrecken, Sie wissen ja, heute ist Halloween. Weltweit gefeiert von vielen großen und kleinen Menschen, wie hier bereits gestern in Washington. Der Mann mit der Baseballkappe ist übrigens Präsident Biden. Er verteilte vor dem Weißen Haus Süßigkeiten und Bücher. Ausgewanderte Iren haben dieses Brauchtum in den Vereinigten Staaten populär gemacht. Und längst auch bei uns. Der November beginnt, wie der Oktober endet, unbeständig. Die Details hat gleich Christa Orben. Das Heute-Journal mit Christian Sievers in der Halbzeitpause um 21.30 Uhr. Und hier übernimmt morgen Jana Pareiges. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Auf bald und auf Wiedersehen.
8: Guten Abend. Der Oktober geht jetzt zu Ende, aber die Serie atlantischer Regentiefs noch lange nicht. Wir sollten allerdings besonders dieses Tief hier im Auge behalten. Das entwickelt sich jetzt nämlich wahnsinnig schnell, bringt Orkanböen und meterhohe Wellen nach Nordwesteuropa. Uns beschäftigt es allerdings erst am Donnerstag und dann auch in deutlich abgeschwächter Form. Wir haben es jetzt erstmal mit der Warm- und der Kaltfront dieses zweiten Tiefs zu tun. Und an der Warmfront gibt es heute Nacht wieder viele Wolken und etwas Regen. Wenn es im Süden aufklart, gibt es hier Nebel. Im Norden? können dann in Schleswig-Holstein sogar vereinzelt Frostwerte möglich sein. Genauso wie in den Alpentälern im Süden. Ansonsten sinken die Temperaturen auf 10 bis 4 Grad. Morgen erreichen wir 9 Grad auf Rügen und 17 Grad am Oberrhein. Dazu startet der November im Süden und auch im Osten mit relativ viel Sonne. Von der Nordsee bis zum Erzgebirge gibt es allerdings diese Wolken mit etwas Regen, die sich nachmittags dann ganz in den Norden zurückziehen. Dann kommen von Westen dann aber schon die Regenwolken der nächsten Front. Das Ganze bei einem lebhaften südlichen Wind im Berglagen mit stürmischen Böen. Sturmböen bis in die Tieflagen erreichen wir am Donnerstag im Westen des Landes. Am Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 Meter in den Alpen und am Samstag kommt schon das nächste Sturmtief. Also es ist viel los beim Wetter. Tschüss.